0: en rival, nosotros vamos a proponer, nos vamos a proponer que sea en casa o sea de visita y pues bueno, yo creo que eso es, es una fortaleza nuestra que no vamos a dejar.
1: En Tigres, Miguel Herrera, importante sacar ventaja en casa. La Bona
2: es un equipo diferente, es un equipo que normalmente cuando va de visita, especula, siempre es un equipo que trata de aprovechar los espacios, tiene gente muy determinante
3: arriba, entonces hay que estar atentos.
1: La tabla de posiciones no sirve, el técnico de Chivas Femenil, Chore Mejía. Si que tengamos que llegar a ganar el primer partido, no quiere decir, digo, que nos caracterizamos por ir nunca a defender al marcador o en este caso defender la tarde que ya vimos que vale para los dos perdidos, no es para pasar para <risa> el Edgar Saldívar en Atlas seguimos soñando. Queríamos y necesitábamos dar más para esta organización que también estaba haciendo
0: muchas cosas por nosotros muchas cosas por, por este equipo, sabemos que vamos a dar muchísimo más y vamos a lograr ese sueño que tanto queremos
4: Pediste
5: la alineación de hoy estos son los encabezados en las páginas de internet. De MX, la Selección de México estrenará nueva imagen de cara al Mundial de Qatar 2022. La Selección de México dará a conocer esta noche su cambio de imagen en el Estadio Azteca. Esto.com.mx, Marcelo Flores vendrá al tri mayor, el Arsenal anuncia su convocatoria. El conjunto londinense se adelantó a la selección mexicana y a través de una publicación anunció que su jugador estará presente en la convocatoria para el duelo amistoso ante Chile. Mediotiempo.com, Qatar aprueba. Sin una Copa Confederaciones para comprobar la capacidad de Qatar para la Copa del Mundo 2022, la FIFA implementó la Copa Árabe, el torneo donde se congrega el mejor talento de la región. Reforma.com, Rojas y Ortiz los centrales en las idas de las emis. Jorge Isaac Rojas y Marco Antonio Ortiz serán los encargados de repartir justicia en los Juegos de ida de las semifinales del Grita México A21. Record.com.mx a Mauri no descartó arribo de Córdoba al rebaño. El mandatario rojiblanco reconoció que buscará jugadores que aporten aunque no le guste a la afición.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 30 de noviembre del 2021. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Larito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Gaby González está en los controles y Mauro Núñez en redacción. Abrazote para ellos. Raulito, te saludo con gusto. ¿A poco va en serio lo de Córdoba por Antuna entre América y Chivas? ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
8: Mi querido
2: Toño, qué gusto, qué placer saludarte como todos los días de lunes a viernes en Espacio Deportivo de hace tantos y tantos años. Un abrazo para Anselmo, para Jorge. Mi agradecimiento para Dalito, para Gaby, para Mauro, Jackie, Claudio, a todo el equipazo de producción que tenemos que nos permite llegar por nuestras diferentes plataformas a cada uno de nuestros radioescuchas. Un agradecimiento muy, muy grande, porque es un verdadero equipazo. Pues mira, Toño, este... Híjole, ¿qué te digo? Parece que está más serio de lo que podría pensarse. Parece que es cuestión de eh, cualquier momento para que se anuncie. A mí, te soy sincero, no me gusta... No me gusta que haya negociaciones entre América y Guadalajara. Es la verdad, a mí no me gusta. Tampoco así como para tirarme desde el balcón, ¿verdad? Eh, existen estos este, negocios en todos los grandes rivales del mundo. Madrid-Barcelona, eh, River-Boca, Inter-Milán. O sea, no es una cosa extraña. Ha pasado en México, pero bueno. A mí, a mí, a mí no me gusta. Oye, Toño, eh, antes de seguir adelante, permítame hacer una pausa, pues para mandarle un abrazo a toda la familia Sánchez, porque ayer eh, falleció un querido amigo de nosotros, René Sánchez Vega, para mí un muchacho que conocí desde niño, porque como su papá fue de mis primeros jefes que tuve en el periodismo, Allá en el Sol de México y en Heraldo de México, don Raúl Sánchez Hidalgo Pues este, lo conocí muy niño porque me tocó ser su entrenador eh, Cuando empezaba a jugar con su hermano René En el Cachapu de la Liga Asturiana Allá en el Deportivo Y desde ahí lo conocí a René Y luego pues ya eh, lo vi en el Atlante Me dio mucho gusto su trayectoria como futbolista Un portero que ahí luchó por hacerse de un sitio, llegó a estar en planteles importantes de los azuleares y que bueno, ayer lamentablemente de esas cosas que tiene la vida pues lo iban a operar y, y, y pues no resistió finalmente eh, esta intervención quirúrgica y, y ha fallecido mi, querido, mi querida ranita René Sánchez Vega para su familia, para sus hijos pues no me queda más que darles un abrazo muy grande y una pronta resignación. Ha sido realmente otro golpe muy fuerte que recibimos. Caray, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, Toño? En paz, descanse y, y a seguirle, que, que el show continúa. Sí, caray, la verdad fue, fue muy sorpresivo, impactante, obviamente,
3: eh, saber de, del fallecimiento de René, que fue, pues, él, él era el que se combinaba con Félix Fernández en la portería del Atlante, en la época esta de, de, de la segunda división, cuando el equipo andaba en segunda y regresó rápidamente a la primera división. René paraba uno o dos juegos y luego Félix paraba uno o dos juegos y así los estuvieron alternando hasta que finalmente ya Félix se quedó con la titularidad. Descanse en paz y por supuesto abrazo a toda su familia. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Mañana arrancan las semifinales, mañana tenemos el primer duelo entre, entre León León y Tigres, vamos a ver cómo se dan las cosas en el volcán pinta pinta atractivo, sin duda este duelo, también, claro el Pumas en contra de Atlas, que son dos equipos que difícilmente hubiéramos pensado en, en que estarían en estas instancias al principio del torneo pero bueno, son los cuatro equipos que están con vida y la fiesta continúa en semifinales
6: Toñito, ¿cómo estás? me da muchísimo gusto saludarte, te mando un gran gran abrazo, otro para Raúl, para Jorge para la gente Nacir, muchas gracias a todo el público, un abrazo a la familia de René Compartí con él muchas cosas, él trabajó muchos años en TDN, haciendo programas, escribiendo, haciendo muchas cosas. Antes fue futbolista, como ya lo describían ustedes, y, y me tocó compartir con él precisamente Televisa, cuando llegaron de TDN a, a, ahí a las oficinas. Es un, era un gran tipo, le mandamos un abrazo a toda, toda su familia, con muchísimo cariño y solidaridad. Y bueno, Toño, pues empieza la fiesta, sigue la fiesta, más de igual, empieza, sigue la fiesta... Este, mañana con el partido que ya describíamos desde ayer, parejo por donde lo veas, con eh, dos muy buenos equipos eh, y, y luego el Atlas contra Pumas, ¿no? con esas inercias que llevan eh, estos mismos equipos, eh, Pumas ganándole a, a equipos muy importantes del fútbol mexicano el Atlas siendo parejo y defendiéndose muy bien, y parejo me refiero a pues, prácticamente toda la temporada estuvo ahí peleando, peleando, peleando con una defensa muy buena y con dos elementos adelante que han hecho diferencia. ¿no? Van a ser muy buenas este, semifinales, Toño, todo arranca mañana, 9 de la noche, eh, tenemos el partido en Canal 5, tenemos otra transmisión eh, en Isi, aficionados, ahí voy a estar eh, transmitiendo el partido con mucho gusto, en fin, este vamos a disfrutarlo, Toño, porque son van a ser momentos buenos, o se van a hacer buenos partidos.
3: Sí, la verdad es que luce luce para para tener eh, muy, muy, buenas, eh, muy buenas semifinales, los dos partidos, la verdad, pintan bien. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con la NFL. Ayer Washington cerró con victoria la semana 12
4: del fútbol americano. Washington hizo pesar localía al superar de manera agónica 17-15 a Seattle en el cierre de la semana 12 de la NFL. Duelo que significó el tercer descalabro al hilo para Seahawks, cuarto de Russell Wilson y el segundo lugar del este de la nacional zona de comodines para la franquicia de la capital norteamericana. La jugada del partido ocurrió con 15 segundos restantes del último cuarto, en el que el conjunto de Pete Carroll no pudo concretar conversión de dos puntos que hubiera mandado el partido a tiempo extra. Y tras intentar recuperar el oboide con patada corta, formación ilegal puso punto final al encuentro. Hablaron Rivera, coach de Washington.
3: Oh, I thought he did a nice job. Place...
4: Pienso que fue un buen trabajo, realmente lo hicieron. Heineke fue técnico, Gibson seguro con las manos, en su posición y también en su movimiento de pies. En general, todos hicieron un buen trabajo, pero la forma en que pudimos conseguirlo, eso fue asombroso. Heineke, Gibson y McLaurin sellaron en casa el quinto triunfo de la campaña para los de Maryland, a Cedar Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar. La información de la NFL, el cierre de la
3: semana 12. Eh... Parece, parece que se está acabando la época de Russell Wilson en Seattle. Vamos a ver, hay muchos que piensan que lo vamos a ver en otro equipo la próxima temporada. Por lo pronto, el equipo se le cayó horrible a Pete Carroll.
2: Partido loco, noto yo. Lo estuve sí. viendo. Y, y caramba, este desde grandes jugadas hasta patadas bloqueadas para terminar en anotación. En fin, un partido loco con un final como casi siempre ocurre en la NFL muy emocionante. Sí, muchos errores, pero este pues también muchas emociones en este sube y baja de este partido que termina ganando Washington.
6: Oye, Toño, por más que quiero convencer a Burak del Miami no, eh, no se deja todavía. Todavía,
1: todavía no, no, todavía va, le falta.
6: Pero vas a ver, lo voy a
1: terminar
6: convenciendo. Estación Deportiva
5: tuit deportivo.
1: Arroba EPDeportes, la Unión Europea reclama a Pekín pruebas verificables del bienestar y paradero de la tenista china Peng Shuai.
9: México vino de atrás y con un tercer periodo de 31-12 a 12 venció a los Estados Unidos 97-88 en el segundo juego de las eliminatorias mundialistas. Orlando Méndez con 27 puntos y Paul Stoll con doble doble de 18 puntos y 11 asistencias fueron los héroes de la quinteta nacional. En este juego se dio el debut con la selección mayor de Gael Bonilla del Barcelona y de Esteban Roacho del Panola College. Escuchamos al coach de los 12 guerreros, Omar Quintero.
10: Bueno, sabíamos que en la
7: primera mitad de Estados Unidos salió con porcentaje Altísimos, estaban tirando 45 de 3, 88 de 2. Y yo les dije: Tenemos que seguir confiando en el game plan, vamos a
10: hacerlo. Y el plan era dejarlos en menos de 40 a la segunda mitad y los pudimos detener en
9: 31. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memo. Vaya resultado, ¿no? Para los
3: 12 guerreros, para el equipo mexicano de, de básquetbol que estamos buscando el boleto al mundial. Eh, independientemente de qué equipo presente Estados Unidos de todas maneras eh, tienen tanto, pero tanto de dónde echar mano que pues dar eh, una campanada de este tamaño para el básquetbol mexicano la verdad es que viene bien y hay que, hay que presumirla y hay que eh, darla a conocer para que la gente se entere de que están teniendo buenas actuaciones en, en este eh, premundial
2: que están desarrollando la verdad que sí, Toño Mira, hay veces en que, bueno, la verdad hay algunos eh, eventos que pasan casi desapercibidos porque no no tienen el rating o no tienen este eh, la atención de otros, ¿no? Pero eh, ahora que, que nos enteramos de este triunfo, la verdad que nos da un gusto enorme. Que bueno. Ahora, por supuesto que bien lo dices, ¿no? Eh, son nuestros mejores contra un equipo que ellos mandan para buscar el boleto para el Mundial, eh, no sé si sea la única posibilidad que tiene Estados Unidos para ir al Mundial este evento o haya más, no sé si Anselmo sepa eh, cómo se logra ir a esa Copa del Mundo de básquetbol y, y, y si Estados Unidos a esa Copa del Mundo le ha prestado atención pero mira, ganarles en su deporte es realmente pues este debe ser para ellos tan doloroso como cuando nos ganan nosotros en el fútbol, punto.
6: Ahí les va. Eh, lo de ayer es, una, es un triunfo fabuloso. Ya México había tenido una victoria contra Puerto Rico en casa. Esto, estos dos partidos se jugaron en Chihuahua. Y entonces ganaron el primero a Puerto Rico y el segundo a los Estados Unidos. Sí es como un equipo B de Estados Unidos. No están las grandes estrellas. Pero van algunos que sí están jugando en NBA. Los que te pueden prestar los equipos, eh, pero que son reservas. ¿eh? Esa es una realidad. Luego viene eh, ya en febrero un partido contra Cuba y luego vienen los partidos de vuelta en donde se enfrentan otra vez a Estados Unidos, otra vez a Puerto Rico y otra vez a Cuba. Y entonces los dos primeros lugares de cada grupo acceden como a, a unos octavos de final y por parte de América van dos o tres equipos. Es más o menos como, como se organiza. Es, es un principio de la eliminatoria que todavía le cuelga muchísimo. No, no, no por el haber perdido ayer, Estados Unidos está eliminado. Entonces seguramente en los partidos de vuelta Estados Unidos va a apretar y, 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 no, y vamos a ver cómo nos va jugando en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, el, el partido en sí fue extraordinario. Yo vi el último cuarto y, y lo dominó México, ¿eh? Parecía que se acercaban ellos y México lo dominaba. Es un nuevo equipo mexicano, hay muchos chavos nuevos y la verdad nos da mucho gusto que se haya obtenido esta victoria.
3: Y sí, te, te da, además, una confianza, ¿no? Un ánimo especial vencer a, a los Estados Unidos. A mí me parece que... Eh, hay, que, hay que cacarearlo, como dicen, ¿no? Hay que, hay que eh, darlo a conocer y que la gente se pues, eh, ponga contenta con una actuación así del, del básquetbol de nuestro país que de repente pues, lo tenemos lo tenemos olvidado. Eh, oigan, antes de meternos ya con el tema del fútbol, sigue el asunto de la Agencia Libre pegando fuerte. Javier Báez, el eh, boricua se va a jugar con... Los Tigres de Detroit, los Tigres de Detroit, 140 millones de dólares le pagaron los Tigres de Detroit, así que Javi Baez va a jugar ahora en Detroit, después de estar pues, solamente una, unos cuantos meses con los metropolitanos de Nueva York, lo que llaman un pelotero rentado, porque llegó a los Mets, pero ya se sabía que se convirtió en agente libre y que, eh, probablemente no, no se quedaría, ¿no? Mismo caso de Max Scherzer con los Dodgers de Los Ángeles que ahora va a estar con los Mets de Nueva York. Bueno, dicho lo cual, vámonos ya con la información del fútbol y nos concentramos en las semifinales del eh, fútbol mexicano. ¿Qué se dice en eh, Tigres? ¿Qué se dice en León? Vamos a escuchar y platicamos del primer duelo que se juega mañana a las 9 de la noche en el Volcán.
6: Ser el único mexicano en la semifinal del Grita México A21, en el cual tres argentinos buscan también llegar a la final y alcanzar el título, es motivante para Miguel Herrera, quien en su primer cargo al mando de Tigres clasificó y ahora está frente a León con el propósito de avanzar y buscar el campeonato.
2: Me motiva a estar en... En la liguilla siempre, este, quien esté, hay buenos mexicanos y a veces están ahí, y a veces nos toca enfrentar a mexicanos de gran calidad, me toca enfrentar a Nacho varias veces y me da, gusto, me da mucho gusto. Orgullo, orgullo, representar a mi país, hacerlo bien, sería en la selección. Esto es una liga, y una liga puede haber mexicanos, puede haber extranjeros, puede haber extranjeros de muy, de muy buena calidad y mexicanos también. Hoy me toca estar aquí otra vez y contento, estoy contento del trabajo que hace los muchachos, el gran trabajo que siempre hace mi cuerpo técnico, pues no soy yo solo.
6: Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García. El jugador de León
10: Santiago Ormeño ve una serie muy pareja contra los Tigres pero asegura que ellos saben cuál será la clave para poder conseguir el pase a la final.
1: Pues creo que técnicamente los dos equipos somos muy buenos, creo que la clave va a ser la garra y, y el corazón que se ponga, creo que ellos son un equipo no muy dinámico creo que tienen muchas figuras que a veces Dejan de correr algunos metros y si nosotros nos enfocamos obviamente en jugar bien, pero metemos, creo que podemos salir victoriosos
10: La última vez que estos dos equipos se vieron las caras en una liguilla fue en el clausura 2019, cuando los Tigres se impusieron con global de 1-0 en la final de ese torneo. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Gracias
3: a nuestros compañeros Tigres y León. Se enfrentan a partir del día de mañana, miércoles y luego sábado en el Volcán primero, y luego allá en León, Guanajuato. ¿Quién tiene la ventaja desde su punto de vista? ¿Quién tiene el equipo mejor armado, el equipo más a ritmo? Eh, inclusive los técnicos, ¿no? Lo, lo Interesante lo de los técnicos porque Herrera sabe perfectamente lo que es la liguilla. Holland pues apenas está conectándose en ese aspecto en el, en el fútbol mexicano. ¿Cómo ven este duelo?
2: muy parejo antes que nada Toño creo que son dos equipos eh, buenos, dos equipos bien armados eh, que pasan, eh, cerraron bien el campeonato eh, para meterse en los primeros lugares de la clasificación y ahora están este, disfrutando eso no llegan con los mismos números de partido los dos, no tuvieron que, que jugar eh, la etapa de la reclasificación eh, llegan los dos con los mismos días de descanso, medio sorprendidos, porque pensaban que iban a jugar jueves y domingo, pero el Atlas les salió con que no, entonces tuvieron nada más lunes, martes y parte del miércoles de descanso, no entonces sí, ahí les quitaron un día, eh, pero fue parejo, entonces todo está parejo. Yo veo a Tigres un poquito más fuerte, eh, eh, por el lado de que tiene jugadores... De, de mucho más peso específico, o sea, eh, sus mejores jugadores pasan incluso creo por mejor momento que, que los de León. Eh, me refiero a Guiñac, me refiero a Nahuel, son jugadores eh, muy, muy importantes esos dos y que inclusive ya le dieron un título a Tigres en la propia cancha de los Esmeraldas, ¿no? Mientras que León eh, sí tiene amena, pero no tiene... Eh, esa jerarquía de alguno de estos dos tiene acota son muy buenos jugadores, pero no, no los veo con el, la jerarquía y, y el peso específico que pueden tener en la cancha los de Tigres, claro esto es una situación vista desde lejos, en la cancha el que ponga más, el que corra más el que sea más inteligente es el que va a ganar, ¿no? entonces pues, esperemos, pero es un partido muy parejo, digo para mí con cierta muy pequeña ventaja para los Tigres.
6: Fíjate, el hecho de que Miguel tenga más liguillas puede resultar una ventaja. El hecho de tener a Guiñac puede resultar una ventaja. El, el, el Dos equipos que han jugado muchas liguillas, ahí sí no hay ventaja para ninguno. Pero yo creo que el hecho de cerrar en casa pues puede ser una ventaja para León. El hecho de que el empate le lleve a, a León a la, a la gran final... Este, y no hay gol de visitante, hay que recordárselo a la gente, puede ser una ventaja para el equipo de León eh, pues ahí está Toño, unos tienen ciertas ventajas, otros otras, pero sí yo veo muy, muy parejo este partido son dos muy buenos equipos, eh. dos buenos equipos y cada quien tiene que hacer eh, valer esas pequeñas fortalezas para llevarse la eliminatoria no
3: el detalle el detalle de, de Chapito Montes y de Navarro, que no terminan todavía de de poder jugar 90 minutos, y, y bueno, los ha ido guardando y administrando eh, el, el técnico Holland, la verdad es que sí, sí son, son jugadores que en un momento dado pueden eh, marcarte una diferencia muy, muy importante con el León, pero bueno, ya veremos qué pasa. Y el jueves, Pumas y Atlas, 9 de la noche en Seúl
9: Pumas y Atlas se enfrentaron en la fecha 1 en el Estadio Olímpico y empataron a cero goles. En liguillas se han visto las caras en dos ocasiones y en las dos ganaron los felinos. En los cuartos de final del clausura 2004 con victoria en el global de 5 a 2 y en las semifinales de la apertura 2004 con los universitarios llevándose el triunfo por 6 a 4. Atlas en casa sumó 14 unidades con 4 ganados, 2 empates y 3 derrotas. Mientras que de visitante obtuvo 15 puntos con 4 triunfos, 3 empates y un descalabro. Pumas en el Olímpico ganó 15 puntos con cuatro victorias, tres empates y dos derrotas. Como visitante cosechó seis unidades con un triunfo, tres empates y cuatro traspiés. El cuadro auriazul ya ganó sus dos juegos de visitante en esta liguilla. Diego Coca por primera vez estará en unas semifinales de la Liga MX, aunque como jugador le tocó estar en varias con el Atlas. Andrés Lilini tiene la experiencia del año pasado cuando llegó hasta la final con el León. Lilini dice que trae mejor nivel que en las semifinales del 2020. Yo creo
6: que estamos mucho mejor hoy en las formas. Ustedes analizan prácticamente a Tumas y, y en sus estrategias y su parte anímica. Creo que estamos mejor hoy en el partido Toluca, la vuelta de, la vuelta de América, el partido de, de último partido contra el Cruz Azul. Sí creo que estamos mejor que el primer torneo que jugamos la final. Creo que el equipo en las formas creció eh, y ha crecido
9: mucho. Alan Mozo está en uno de los mejores momentos de su carrera con sus asistencias por los costados. Eric Lira es el motor de la media cancha de los universitarios y adelante Juan Dineno define de forma eficaz. En el Atlas, Aldo Rocha ha sido de los mejores medios del torneo y en el ataque destaca la dupla de Julio Furch y Julián Quiñones. El defensa de los zorros Luis Reyes comenta que quieren romper la sequía de 70 años sin ganar un título.
1: Claro, ese es el, a eso trabajamos ¿no? día con día para, para buscar grandes cosas. Como bien dije ahorita, queremos hacer historia, queremos ese, ese ansiado título que, que ha esperado 70 años y queremos romper esa racha.
9: Pumas estaría recuperando para las semifinales al argentino Cristian batokio Para CIR Deportes, Memo García. Estación Deportivo. Un Tweet Deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha. Enseñé la playera del América para que vean quién manda. Sebastián Córdoba, tras el clásico nacional ante Chivas del Guardianes 2021, ¿se ganará el cariño de la afición del Guadalajara?
11: Espacio Deportivo es traído a ti por el Edente Postlán Hostal Las vacaciones de tus sueños te esperan en Carretera Cuernavaca Tepoztlán, kilómetro 15. El Edente Postlán presenta.
5: Después de ganar
7: su séptimo balón de oro, el argentino Lionel Messi no entrenó con el Paris Saint-Germain tras presentar síntomas de gastroenteritis y es duda para el partido de este miércoles, ante Niza. El Bayern Múnich anunció que jugará sus partidos como local sin público después de que iniciara en Alemania una nueva ola de contagios por el COVID-19. El futbolista de 18 años Marcelo Flores, jugador del Arsenal en Inglaterra, fue convocado por Gerardo El Tata Martino con la selección mexicana para enfrentar a Chile el próximo miércoles. Jorge Casales, el dirigente de la Federación Uruguaya, aseguró que Marcelo Gallardo, actual director técnico de River Plate, es el principal candidato para sustituir a Oscar Washington Tavares en la selección celeste. La comisaría de Empoli en Italia localizó al hombre que acosó a la reportera italiana Greta Becaglia al acabar el derbi toscano entre el Empoli y la Fiorentina y sería enviado a la cárcel por acoso sexual. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés
11: es hora de que te relajes como mereces en el mejor lugar de Morelos, el Edente Postlán. Disfruta tus vacaciones en una increíble habitación tipi, con una hermosa vista panorámica. Relájate como nunca en el Temazcal Spa, y disfruta de una deliciosa cena bajo la luz de la luna. Visítanos en carretera Cuernavaca-Tepoztlán, kilómetro 15, 5537 272799. Espacio Deportivo fue traído a ti por el Edente Postlán Hostal. Haz tu reservación al 5537 272799. 2799.
8: El Edente Postlán presentó. Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y sí, el Edente Postlán Hostal, vale, la pena estaba yo entrando a su página y la verdad es que los platillos de la comida típica mexicana se me antojaron muchísimo. Ya se me dio hambre, Toño. Así que la invitación a nuestros amigos, ya conocen ustedes, el Hotel Edente Postlán Hostal está en el kilómetro 15 de la carretera Cuernavaca-Tepoztlán. Y bueno, los teléfonos 55 37 27 nueve, Repito, 55-37-2799. No lo dejen pasar, unas vacaciones como se merecen con toda la familia. Es una gran oportunidad, señor.
3: Y sí, una buena, muy buena recomendación por parte del señor productor. Y ahora que pues se, se acerca la, la posibilidad de de muchos de estar de vacaciones, unos días de vacaciones, bueno, pues es, es una opción excelente.
8: Oye, Toño, me tomé la confianza de invitar al maestro Gerardo Serrano Carvajal, que es gerente comercial y de mercadotecnia de la Universidad eh, Unimex, la Universidad Mexicana, para que nos platique... Pues eh, ¿Qué nos ofrece la Universidad Mexicana? Porque creo que es muy importante para los chavos, toda la gente que nos esté escuchando, los papás incluso de los chavos, de los jóvenes que van a estudiar una carrera, que estén bien informados de lo que deben hacer para que su proyecto de vida sea exitoso. Así que me tomé la confianza de invitar a don Gerardo para que nos platique exactamente lo que es la Universidad Mexicana. Tiene tres planteles, uno en Iscali, otro en Satélite y uno más en Polanco. Así que, pues, eh, bienvenido, Gerardo. Esta es tu casa aquí en Espacio Deportivo.
0: Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto saludarle. Muy buenas noches a todos ustedes. Un placer estar aquí con ustedes.
3: Gracias, Gerardo. Gracias. Un abrazote.
0: A ver, platícanos,
3: platícanos sobre, sobre la, la universidad. Eh, platícanos sobre las opciones que, que tienen todos los chavos. Eh, obviamente, pues, eh, es una, una posibilidad... Eh, que está ahí presente para que pues eh, sigan los estudios, ¿no? Y para que eh, pues se pueda ir desarrollando todo ese talento joven que tenemos en México.
0: Sí, eh, nosotros manejamos niveles de licenciatura y posgrado en, en modalidades presenciales con una variedad de horarios muy interesante, ya que bueno pues les permite combinar su trabajo con con su estudio. Es, es algo muy interesante. Este, me gustaría compartirles las ventajas que tenemos. Una de las sí. ventajas más importantes eh, es que al momento de inscribirse, todos los, los que, que ingresen reciben una beca hasta del 60% y esta beca la reciben sin importar su promedio de preparatoria. El porcentaje depende solamente del horario y el plantel que elijan.
8: Fíjate qué importante Toño esto de las becas porque realmente pues es una gran facilidad para los padres porque las universidades hoy en día tienen un costo más o menos alto pero lo importante al final de cuentas es que los jóvenes se preparen bien que puedan llegar realmente ya a la vida profesional con una buena preparación que se sientan seguros y que puedan salir adelante ¿no? ¿Cuándo son las inscripciones Gerardo y cuándo
0: inician las clases? Bueno, las inscripciones ya están abiertas, ya, ya se pueden inscribir. Tenemos ahorita abiertos dos ciclos muy interesantes. Uno es el de enero, que es para los que quieran iniciar de manera inmediata. Y también okay. estamos realizando inscripciones para los que estén interesados en, en ingresar hasta el mes de septiembre. Ya desde ahorita tienen algunos, algunos beneficios, ya pueden apartar su lugar, los turnos y grupos se van llenando. En enero iniciamos clases el 15, el 15 de enero. Eh, eh, ese es el sistema escolarizado y el sabatino inicia el 17 de enero.
6: Oye, Gerardo, te saludo con afecto. Yo soy Alcerno Alonso. Platícanos: mis, mis hijos ya terminaron carrera y están buscando posgrados. ¿Qué opciones pueden tener, eh, pueden tener en, en esta universidad?
0: Ok, el posgrado es muy interesante. Eh, también arrancamos en, en enero una oferta pues bastante amplia, es cuando más aperturamos grupos, eh, abrimos habilidades directivas para aquellos que quieran emprender o tener un buen crecimiento en su, en su trabajo, administración, eh, mercadotecnia y publicidad, eh, comunicación visual, educación, docencia, impuestos, derecho penal esos son los posgrados que tenemos ahorita aperturados para enero. Y lo que está padrísimo es que en un año, un año ocho meses, puedes obtener una especialidad, una maestría en un tiempo, eh, pues prácticamente corto. Esa es una de las ventajas importantes que tiene nuestro, nuestro posgrado. No, pues está buenísimo. Oye, Gerardo, eh, eh, ¿qué, ¿qué
3: promociones maneja la Universidad Mexicana? ¿Cómo, eh, pues, eh, digamos que. No, no no todos quedamos en buenas condiciones uh -huh. eh, económicas después del tema del COVID y, y obviamente pues eh, la gente quiere seguir estudiando y no quiere, no quiere perder el tiempo y demás. ¿Qué,
0: qué promociones tenemos ahí en la, en la Unimex? Ahorita estamos teniendo promociones especiales muy, muy atractivas tanto para licenciatura y, este, y posgrado esta vigencia la estamos dando hasta el día 10 de diciembre. Eh, también estamos dando una promoción en costos de parcialidades. Estamos respetando los costos sin incremento. Ahorita ya tenemos dos años sin, sin, sin tener algún incremento en nuestras cuotas. Eso es muy interesante. Y bueno, pues recuerden que estas promociones este, están vigentes hasta antes del día 10 de diciembre. Todos los que se inscriban antes de esta fecha pues pueden obtener este beneficio bastante interesante y muy accesible.
6: Oye, Gerardo, pues algo que es que... bien importante para todos los chavos, para los papás de los chavos, que vayan a... El tema COVID es, eh, está presente. Este, ¿Cuáles son los protocolos que tiene la universidad en todo este tema? Creo que es muy importante que los papás se sientan en confianza para que sus sí, hijos puedan desarrollarse, ¿no?
0: Sí, hay que cuidar mucho. Eh, nos ha cuidado mucho la universidad, hemos tomado decisiones de manera muy cautelosa por, por este tema, no 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 hemos regresado a la parte presencial, estamos esperando regresar en enero, eh, todo bajo eh, las indicaciones de las autoridades y también de la decisión de la, de la misma universidad, eh, no queremos regresar y luego volvernos a ir, Ahorita estamos tomando clases a distancia, cuidando a nuestros alumnos, a nuestros profesores, al personal administrativo, y, y bueno, hemos sido muy cuidadosos en esa parte. Vamos a tener todos los protocolos de seguridad para que ellos estén eh, cómodos y seguros en sus clases, todo lo que es seguridad, higiene, eh, sana distancia, eh, todo, todo lo que conlleva las, las indicaciones este, de las autoridades sanitarias.
8: Correcto. Y de todo esto, pues, ¿cuál sería el teléfono y el sitio web, eh, mi querido Gerardo, para que los eh, chavos que nos están escuchando en este momento y los papás que quieren ya inscribir a sus hijos, ¿a dónde se tiene que comunicar?
0: Claro que sí, se pueden comunicar al 55 11 0 ahí los podemos atender para cualquiera de nuestros planteles, con muchísimo gusto, ahí les podríamos dar Toda la información, este, tenemos planteles en Iscali, Satélite, Polanco y Veracruz, en cualquiera de estos, ahí los podemos atender. Y también estamos en unimex.edu.mx. Unimex.edu.mx.
8: Y repito los teléfonos, 5511 020290. 90 Está muy fácil, 5511 020290 para que se puedan comunicar con nuestros amigos de Unimex porque ya lo saben, hay que iniciar el año pues cumpliendo con esos propósitos de estudios con la Universidad Mexicana. Ya saben que también hay becas, hasta el 60% en sus 15 licenciaturas, sin importar el promedio de tu licenciatura. Y como lo escuchamos, titulación automática, cuotas accesibles, horarios que te permiten trabajar y estudiar. Está sensacional. Gerardo, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Gerardo? No,
0: pues que se sigan preparando y una forma de crear un gran futuro y, y tener una calidad de vida, incluso de cambiar a nuestro México para, para, este, para ser mejores como país, pues es invertir en su educación. Los invitamos a que lo hagan, que estudien con nosotros, con cuotas accesibles, con titulación automática, eh, con horarios que les permiten combinar ese trabajo y ese estudio, algo muy muy interesante y todos reciben una beca por el simple hecho de inscribirse. Yo me les gusta, agradezco me mucho, gusta, sí. Sí. Y bueno, me pues gusta mucho su, su
8: eslogan. Es sé la universidad que eliges, sé Unimexitario, ¿no? Es Hay correcto. Es Unimexitario sí. y el teléfono lo, lo repito 5511 11 0202 90 55 0202 90 o a través de su página web unimex.edu.mx www.unimex.edu.mx para que puedan tener más información y todo lo que necesitan para poderse inscribir de inmediato. Muchas gracias al maestro Gerardo Serrano Carvajal, que es gerente de comercial y también de mercadotecnia de la Unimex. Muchísimas gracias, Gerardo.
6: Gracias, Gerardo. Gracias, Un abrazo. Gracias. Mucha suerte. Un abrazo a todos ustedes. Hasta luego.
0: Bye, eh, Gerardo. Gracias.
3: Gracias, gracias. Gracias al maestro Gerardo Serrano y nosotros nos vamos con la información del América, qué está pasando con Antuna y con Córdoba.
10: Boca Juniors espera que la tercera sea la vencida pues la directiva Cheney se reanudó contacto con la del América para tratar de contratar al delantero colombiano Roger Martínez, a quien han buscado en las últimas dos ventanas de traspasos. Por otra parte, las negociaciones entre las directivas habría alcanzado un principio de acuerdo para el intercambio de Sebastián Córdoba a las chivas por Uriel Antuna. Ambos clubes se quedarían con un porcentaje de la carta de su jugador y lo único que faltaría para cerrar el traspaso es que Antuna acepte las condiciones que le ofrecen las águilas, pues Sebastián ya dio el visto bueno a lo que le ofrece el rebaño. Y para cubrir la salida de Córdoba, América apunta Diego Valdés, por quienes ya iniciaron pláticas con Santos para adquirirlos, adelantándose a Cruz Azul y Monterrey, que también pretendían al chileno. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Deportivo iHeart Radio.
6: ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos?
2: Los saluda a Raúl y Oscar Sarmiento. Aquí en iHeart Radio para presentarles un episodio más del Balón de los Recuerdos. Hablamos del Atlas, la historia de su último título, las veces que se han quedado cerca con direcciones técnicas como la de Ricardo Lavolpe y Sergio Bueno. No nos fallen, recuerden ustedes el Balón de los Recuerdos. Los esperamos.
1: Deportivo. Arroba, soy referee, Alfredo Moreno, uno de los mejores delanteros extranjeros de los últimos años, se encuentra delicado de salud, el Necaxa hizo un llamado para ayudar al chango que está hospitalizado.
2: Aquí estamos de regreso, amigos, en el Espacio
3: Deportivo, eh, antes de ir con eh, John de Luis y con eh, la selección mexicana de fútbol que tiene eh, actividad en contra de, de Chile que llamaron a Marcelo Flores por cierto y llamaron a Araujo el jugador de, que está en la MLS en fin, eh, pero bueno antes de eso nada más redondear lo de, lo de América y, y Chivas y, y el América pues que no solamente eh, se está hablando de lo de eh, la, la llegada de Antuna, no también se habla de la llegada de Diego Valdés y también eh, se habla de la posible salida de, de Roger Martínez, así que se pueden mover muchas cosas en América en los próximos días.
2: Mira, Toño, de hecho eso es lo que se ha publicado, ¿no? Realmente siguen las reuniones diarias, sigue elaborándose un plan de trabajo. Eh, al parecer, América se va a reforzar fuerte para el próximo torneo, eh, que sería la última oportunidad para Solar y para Santiago Baños. Entonces, al parecer... Les han abierto la cartera, aunque dicen que repito y esto no lo digo eh, él dice no lo digo eh, de otra manera porque no dejan de ser rumores para no salir nada oficial no dejan de ser rumores pero sé eh, los reporteros están cerca eh, los mismos este algunos empleados de los clubes que pasan información por debajo del agua y, y se va y se va corriendo la nota que América va a soltar dinero que va a haber varios eh, que van a salir y que van a llegar varios ¿no? Que, que la intención es armar un plantel muy fuerte para buscar el título o cuando menos la final el próximo torneo aunque en el caso este de Antuna y de Córdoba que se dice fue Córdoba el primero que dijo ya no quiero estar en América y como Leaño es el que lo debuta con el Lecaxa en primera división prestado por el América, este, que Leaño le dijo, vente para acá y acá te va a ir muy bien. Eh, América dijo, pues me interesa Vega o me interesa Antuna. Dijeron, Vega no está negociable y está negociando con Antuna. Al parecer Antuna tendría que bajarse el sueldo al ser un arreglo donde no va a haber dinero de por medio. Eh, también Leaño ya no quiere Antuna, entonces sería el movimiento... De, de los jugadores que ya no quieren esos equipos, curiosamente pero este, vamos a ver si finalmente se hace repito, a mí no es para tirarse por el balcón en lo particular porque es algo que ha pasado y que no solo en México sino en todas partes del mundo entre los grandes rivales clásicos pero a mí no me gusta, a mí no me gusta que haya negociaciones entre América y Guadalajara un poquito de respeto diría yo, por las instituciones por los escudos pero este, también entiendo que, que esto sucede y si les conviene a los dos, pues lo van a hacer, ¿no?
6: Fíjate, sí, sí llama la atención y, y corre mucho, mucha pólvora de este tema, Toño. Inclusive a Mauri no habló del, del tema, abrió la posibilidad de que se pudiera hacer. No hay nada oficial y, y lo único que nos queda es esperar. Pero bueno, vamos a ver qué equipo arma América, ¿no? Con Solari en, estas, en estos seis meses, este, el público quedó muy, pero muy dolido después de su eliminación de esta semana y, y, y América va por todo, ¿no? Después de escuchar a Raúl, pues, o sea, la América va con todo, Toño, por una revancha, ¿no? Por una revancha, a pesar de que, de que no, que hizo un muy buen torneo, pues es que no le alcanzó para la liguilla. Esa es una realidad y, y, y vamos a ver qué equipo puede armar, ¿no? Lo de Diego Valdés a mí me gusta muchísimo. ¿eh?
3: No, es un eh, futbolista que que te puede marcar diferencias, sin duda porque no solamente es armador, también tiene gol, lo, lo enseñó en esta, en esta campaña. Bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa. Por cierto, y ahorita que, que se hablaba de Santos y de, y de Diego, eh, parece que es Caixinha el bueno, ¿no? Allá en Santos para, para que regrese al fútbol mexicano Caixinha.
2: Se habla de Caixinha, que regresaría, que conoce perfectamente la plaza y a los directivos... Eh, se habla de que Gorriarán ya se despidió también de la plaza parece que Gorriarán no, no continúa tampoco, acá en el Estado de México se dice que Nacho Ambriz es el candidato número uno para el Toluca, pero atención que si no llegan a un arreglo con él este podría ser Israel López que deje la sub-20 para pasar a dirigir al primer equipo rojo y, y
6: Pachuca está esperando a ver si el Arcamón sigue con Puebla, si no ya mostraron interés por la montón
3: Mira, mira, suena bien interesante.
6: Vamos a mensajes. Y a la
3: recta. Deportivo.
8: Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba, @e bajo deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo.
1: Comunícate con nosotros. Un
8: tuit deportivo.
1: Arroba Medio Tiempo. Hay tiro. Clubes de la Liga MX atacan a Psycho Clown tras llamar los payasos. El luchador de la AAA arremetió contra los jugadores. Clubes del fútbol mexicano y la respuesta no tardó en llegar.
0: Con tan solo seis jugadores, este martes la Selección Mexicana de Fútbol cumple con su segundo día de trabajos en el Centro Alto Rendimiento de la Federación de cara al partido amistoso ante su similar de Chile del próximo 8 de diciembre en Astin, Texas. El presidente de la Federación, John De Luisa, asegura que los clubes han tenido buena disposición para prestar a sus jugadores.
10: Como siempre, tenemos un extraordinario apoyo de los clubes de Liga MX. Sabíamos que conforme los equipos vayan terminando su participación en el torneo actual, nos van a ir soltando jugadores. Esto está muy bien planeado, organizado, tanto por Gerardo Torrado, por Nacho Hierro, obviamente de la mano del Tata Martino, y esperamos tener un, un entretenido partido y un partido que nos sirva.
0: Y aunque el técnico Gerardo Martino no ha dado a conocer la lista final de los convocados para este partido, a través de sus redes sociales, el Arsenal confirmó que su delantero juvenil de 18 años, Marcelo Flores, fue llamado por el Tata para este encuentro a Sir Deportes Gabriel Ayala. Gabriel, gracias
3: Gabriel, Gracias. la información eh, pues sonaba como un partido bueno que pues pasaría ya simplemente para, para dar el cerrojazo a, a la selección mexicana en el 2021 pero bueno, con la llamada de, de Marcelo Flores y, y de los eh, de algunos de estos jóvenes que están en la MLS pues a lo mejor eh, resulta más atractivo de lo que se podría haber pensado ¿no?
2: Y también al parecer va Acevedo, va Olivas o sea, es una ventanita que se abrió para ver chavos ese, ahora que está se puso de moda, que quieren ver chavos, pues vamos a ver chavos con la selección mexicana este, en este partido contra Chile.
6: Lo de Marcelo, ¿no, Toño? Que ya jugó con la sub-20, eh, que ganaron el torneo de la Revelations Cup de Celaya. Y ahora recibe esta, esta posibilidad para que tenga el contacto ya con, con el Tata y, y que el Tata lo conozca, lo vea. Este, y eso está muy chavo, no está muy chavo, pero tiene grandes condiciones y, y simplemente tiene que seguir su proceso, ¿no?
2: Si me permites, este Toño, me gustaría señalar una cosa, digo, eh, el hijo de Rubén, que eh, fue jugador del Atlante, por cierto, eh, es un chavo con grandes características, ya ha jugado varios partidos con la sub-20, no fue el primer torneo el que hizo aquí en México ya lo tiene Luis Pérez bien identificado y desde antes lo han venido siguiendo, ¿no? Ahora, eh, este chavo juega en el Arsenal, pero ni siquiera está con el primer equipo. Eh, eh, se le citó a través de la academia, porque es como está registrado allá en Inglaterra. No ha debutado en primera división, no ha debutado en primera división. Eh, a mí me parece que tiene grandes condiciones pero creo que este llamado es más para eh, decirle, mira, sí, estás en nuestros planes, vete con nosotros, este como para irle endulzando la oreja y no se va a ir con Canadá, porque okay. bueno hay jóvenes hay jóvenes a su edad que en, que, que en Inglaterra ya debutaron. Uh -huh. No es así, que digan ustedes, el tipo que va a venir a... O sea, no es Messi que a los 18 años ya... Uh -huh. No, porque ni siquiera ha debutado en Inglaterra, no sé si lo vayan a debutar dentro de una temporada a ver si ya lo suben a primer equipo pero este ya mal, por eso lo prestan eh porque no es fecha FIFA por eso puede venir porque está en la academia tiene muchas condiciones pero yo sí le pediría a toda la afición mucha tranquilidad porque si ya fuera un jugador de primera división tengan por seguro que estaría jugando en Inglaterra todavía no claro. debuta en primera división. Claro, claro, claro. Es, 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 es un llamado para
6: llamado ¿Sabes qué se dio, Toño? Se dio en ese momento que llegaron con las derrotas de México y luego gana la Revelations Cup, tiene un gol de él, y, y la gente empieza a hablar. Y entonces dicen, no, ahí está la solución porque estamos a sí, la baja. Sí, sí, sí. Y, 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 y como, como yo te lo decía, tienen que seguir sus procesos. Simplemente es un acercamiento con él. Pero los procesos nos pueden cambiar, como dice Raúl. Señor productor, sí, vámonos al
7: 5 en 1 para terminar. Que el estrés y la prisa no te rebasen en estas fechas. Asegura tu auto con Ana Seguros y lleva la Navidad a tu hogar. Ana Seguros presenta.
1: Cinco noticias en un minuto. Leonel López Pumas tiene que mejorar jugando como local para el duelo contra el Atlas de la ida de semifinales.
0: Nosotros trabajamos para eso, ¿no? Para ser campeones. Tenemos varios líderes que la verdad nos están ayudando mucho ahí en el terreno de juego. Creo que sí tenemos casta de campeón. Aquí de local debemos mejorar un poco. Carecimos de ideas. Vamos a trabajar eso para abrir al rival porque creo que van a venir a encerrarse.
1: Marcelo Flores recibe el permiso del Arsenal para acudir al primer llamado con la selección mayor dirigida por Gerardo Martino. La Liga de Expansión arranca con cuartos de final en estos momentos, Tampico contra Sinaloa, más tarde Leones Negros contra Celaya. Jorge Rojas será el árbitro para semifinales de ida entre Pumas y Atlas y Marco Ortiz para el Tigres contra León. En la actividad de los mexicanos en la Copa del Rey en la primera ronda, Ebro es goleado 5 por 0 con Celta, Néstor Araujo se queda en la banca, mientras que Millerusa pierde 5 por 1 con Getafe, José Juan Macías fue titular y salió al 25 por lesión.
7: Contacta a tu agente de seguros y descubre por qué en Ana Seguros somos especialistas en seguros para autos. Ana Seguros te desea felices fiestas. Presentó.
3: Vamos, señor productor. Ya se nos acabó el tiempo aquí en Espacio Deportivo. Gra
8: gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Chao. Espacio Deportivo.